0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大力丸最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我一直都讲哈，历史人物呢都具有多面性，你比如说宋朝有一位著名的文学家、政治家、思想家和教育家。唤作范仲淹，我们认识他呢，就是从他那句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这段名句开始的。其实啊，他也不简单。很多朋友可能不知道，这位文章写得超好的知识分子，并非手无缚鸡之力的文人。在刚才提到的众多评价当中，还得加个头衔。那就是范仲淹，其实还是北宋著名的军事家。当时北宋是外患严重，尤其是西北的党项族与宋朝连年发生摩擦。等到了首领李元昊掌权时，他非常不甘心臣服于大宋王朝，于是，在宋仁宗的康定元年（ 1 0 4 0年）起兵造反称帝。那宋王朝能干吗？气势汹汹派重兵围剿，结果。三川口之战被西夏军重,重重包围，死伤惨重。紧接着好水川一战，宋军与元昊的西夏主力部队伏击，仁福等大将战死，几乎全军覆灭。宋仁宗不甘心，继续派大军围剿，结果定川寨之战，宋军再次大败，葛怀敏等十五员战将战死，宋军九千余人几近全军覆没。面对北宋军事上的接连失利，延州就是今天的陕西延安一带，党项人步步进逼，范仲淹就自告奋勇、毛遂自荐要去守边。宋仁宗当时也是无将可派，只得派他为户部郎中，兼职延州知州。讲到这儿呢，要必须说一下，一直以来宋代带兵有个制度非常不合理，就是要按照官阶高低来决定带兵之多少。比方说，总管领兵一万，前辖也就是宋代的武官了，是领兵五千；都监领兵三千，逐次见敌。当敌人来犯的时候，非常奇怪，他们不是协同作战，而是官阶小的先带兵迎敌，之后按官阶是一个个再往前上。至于迎敌的将官是否胜任，那是不管的。所以范仲淹就觉得这个操蛋的规定，那我们宋军能赢吗？选择营敌的将领不考虑他们的本事，只按官职大小排定出兵的先后。你这又不是玩象棋，怎么能打胜仗呢？所以呢，等到他到任以后，就将周兵集中起来，共得一万八千人，再一分为六，每位将领带兵三千，加以训练。等敌来犯的时候，则根据进犯之敌的多少，再派兵迎敌。那这个措施非常奏效，所以呢，敌人的进攻就通通失败了。搞得旗下的开国皇帝李元昊是一点脾气都没有。可是呢，好日子没过几天，等到第二年正月，也就是1041年，宋朝皇帝又开始瞎指挥了，下诏硬要范仲淹主动出击，不可灭自己威风。可这范仲淹是个聪明人，将在外，军命有所不受，压根儿没听，而是根据研究当时的现实情况，提出了正确的应对之策。他亲自给皇帝上书说。陛下，正月是十分寒冷的时候，大雪茫茫，北风飕飕。此刻出兵，那我们的军队是难以隐蔽，容易暴露。不妨等到春暖之后，这个时候敌人马瘦人饥，我们大宋再出兵，就很容易取胜。他进一步献策说：，福州就是今天陕西的富县，以及延州靠近西夏，是羌人的必由之路。羌就当是一个少数民族了，是希望咱们能够暂时按兵不动，然后呢，以皇帝的名义对之招抚。如果说陛下您现在贸然出兵，与和羌人建立的交往就会断绝，那么这一地方的安定就会遥遥无期。总之吧，宋仁宗最后还是听取了他的建议，果然当地羌汉各族百姓都安定下来，西夏再也不敢进犯了。从这里呢，也可以看出范仲淹是非常有谋略的。不光这些，范仲淹他统领军队也是号令明白，赏罚分明，爱抚士卒，深得将士爱戴。每逢边境有景，他也是身先士卒，领兵御敌。这皇帝觉得工作干得好啊，就赏赐他黄金白银什么的。而范仲淹呢，都是把这笔钱主动分给了随他出征的将士。所以在历史上，范仲淹和另一位北宋著名的军事家韩琦并称“韩范”。